0: Dans cet épisode, nous nous intéresserons tout d'abord à l'évolution séparée des législations franques et visigothiques. En effet, la rencontre entre les conceptions juridiques romaines et barbares va connaître des évolutions différentes selon les deux peuples concernés. Ainsi, nous verrons d'abord que dans le royaume des francs, c'est le principe de la personnalité de la loi qui s'impose, alors que les visigoths optent pour une approche différente avec la territorialité du droit. Dans les deux cas... Nous irons ici jusqu'à environ ce qui constitue le début du Moyen-Âge. Intéressons-nous à présent à la législation du royaume franc et à sa mise en œuvre à travers le principe de la personnalité des lois. Les sources du droit dans le royaume des francs sont avant tout déterminées par les peuples en présence sur le territoire. La première de ces sources, ou en tout cas celle qui est une des plus importantes, est la loi Salique, c'est-à-dire la loi des francs la tribu de Clovis. Cette loi est en réalité un ensemble des coutumes franques mises par écrit, rédigées au début du VIe siècle en latin. Il s'agissait ici de copier le modèle des, différentes, des différents recueils romains dont nous avons pu parler auparavant. Cet ensemble de coutumes franques, donc, est une reprise du système du vergeld. Cette loi s'est diffusée grâce aux conquêtes des Francs et s'est appliquée aux autres barbares vivant sur le territoire du royaume des Francs et soumis par eux. Le terme de loi salique connaît aussi une certaine célébrité en France au XIVe siècle lorsqu'il est utilisé pour désigner la succession à la couronne de France. On rappellera ici très brièvement qu'il s'agissait en réalité de justifier la transmission de la couronne à une branche cadette de la famille royale. Et pour justifier cette transmission, les juristes français, qui devaient ici faire face aux juristes anglais, car il y avait un prétendant anglais au trône de France, les juristes français étaient allés chercher dans la loi salique des francs des justifications permettant de transmettre le royaume et ainsi échapper aux prétentions anglaises. Donc, la loi salique, loi des francs saliens, qui s'applique d'abord à eux et au peuple barbare qu'ils ont ainsi sous. Autre source du droit, c'est le Bréviaire d'Alaric. Alaric étant un roi visigothique, avant, qui a été chassé en Espagne, donc, par Clovis. Le bréviaire d'Alaric, qui remonte à 506 après Jésus-Christ, est une reprise du code théodosien faite par les Visigoths, accompagnée de quelques extraits de travaux de jurisconsultes romains. Lorsque les Francs chassèrent les Visigoths, ils conservèrent le Bréviaire, considéré comme un excellent résumé des lois romaines, applicable aux populations gallo-romaines du royaume Franc. Ce Bréviaire était essentiellement utilisé dans le Midi. En effet, c'est là qu'était concentrée la majeure partie de la population gallo-romaine, alors que dans le nord de la France, s'étaient insta plutôt installés les peuples barbares. Ce Bréviaire, donc très utilisé dans le Midi, va rester pendant très longtemps la seule référence en droit romain, jusqu'au XIe siècle et la redécouverte du droit de Justinien. Enfin, troisième source du droit, ce sont les capitulaires, la loi du roi. Ce mot générique, puisqu'il vient du capitula, c'est-à-dire les chapitres, ce mot générique sert à désigner les lois prises par les rois francs. Elles peuvent être de deux types. Certaines se présentent comme des corrections ou des compléments à la loi salique et ne sont donc applicables qu'au peuple franc. D'autres, la grande majorité, émanent de la volonté du roi et s'imposent à tous ses sujets, barbares comme Gallo-romains. En règle générale, ces lois sont donc de droit public, administration, police, fiscalité. En résumé, il existe alors à la chute de l'Empire romain trois types de sources dans le royaume des francs. La loi salique, appliquée aux francs et aux barbares, le bréviaire d'Alaric, appliqué aux anciennes populations gallo-romaines, et enfin la loi du roi, comprise dans les capitulaires. Pour articuler entre elles ces différentes sources du droit aux origines très diverses, les francs utilisent le principe de personnalité des lois. En effet, lorsque les barbares sont arrivés au cours des invasions, ils ont conservé leur loi propre, en témoigne la loi salique. Et à la chute de l'Empire, les francs, et ce malgré leurs nombreuses conquêtes, n'ont jamais fait disparaître le droit romain, en témoigne le Bréviaire d'Alaric. Ainsi, dans le royaume franc, chaque peuple suit sa loi. C'est là le principe de la personnalité des lois. Chacun vit sous l'autorité de sa loi d'origine, déterminée par le peuple duquel il est issu. Alors il y a bien sûr des exceptions. La femme, du marais, du, la femme mariée suit la loi de son mari, l'esclave affranchi suit la loi de son maître, mais elle demeure précisément des exceptions. Ce principe ne s'applique donc qu'en droit privé. Quand les plaideurs se présentent en justice, le juge leur demande de déclarer sous quelle loi ils vivent, ce qui constitue le préliminaire de chaque, de, de chaque procès. Plus exactement, le juge demande au plaideur quelle était la loi de leur père, ce qui indique bien que c'est la naissance qui compte et non pas l'appartenance la, de la personne. En règle générale, lors des instances mixtes, on applique la loi du défendeur, c'est-à-dire la personne contre laquelle un procès est engagé par le demandeur. Ceci afin de limiter les abus, le demandeur pouvant parfois avoir une meilleure connaissance de sa loi et profiter des failles pour les imposer au défendeur. On applique donc la loi du défendeur. Pour que le système fonctionne, il n'est permis à personne de choisir sa loi. Les choses sont ainsi figées et au juge de faire son office. Progressivement, ce système est toutefois devenu compliqué à utiliser. Au fil des siècles, les populations se sont métissées et sans existence d'état civil ou d'arbre généalogique bien précis, il devient parfois difficile pour les parties de savoir quelle était leur loi. Souvent, il arrive même que les parties se mettent d'accord pour appliquer à un contrat telle ou telle loi, ce qui, est ce qui est en contradiction avec le principe, puisqu'il n'est normalement permis à personne de choisir sa loi. Plus globalement, et au fil des siècles, commence à apparaître un droit métissé, un mélange entre des pratiques barbares et des règles du droit romain. A l'échelle du territoire, ce mélange n'est pas homogène, la proportion de telle ou telle législation est plus forte selon la densité du peuple en présence. Dans le nord, le droit romain s'efface devant les coutumes franques, alors que dans le sud, on continue de l'utiliser fortement. Arrive donc à un mouvement de territorialisation. Le droit devient ici propre à un territoire où se développent des pratiques juridiques particulières où l'on mélange dans des proportions inégales droit barbare et droit romain. Le droit se retrouve ainsi débarrassé de son côté ethnique pour acquérir un caractère local, territorial. D'ailleurs, les mentions des diverses lois liées à des peuples disparaissent totalement au cours du Xe siècle. Et à l'inverse apparaissent alors des lois liées à des territoires parfois de taille restreinte que nous verrons lors de notre étude sur les temps féodaux. Il convient à présent de s'intéresser à la législation visigothique et à sa mise en œuvre au travers du principe de la territorialité du droit. Pourquoi les Visigoths se veulent-ils autant attachés à ce principe Tout simplement car ils se pensent comme les défenseurs de la latinité, comme les continuateurs de l'Empire romain, et ils préfèrent en ce sens adopter une approche juridique comparable à celle de l'Empire romain, en essayant de faire des lois pour tous, et parfois en allant s'inspirer directement dans le droit romain. Cette attitude leur est d'ailleurs ancienne et apparaît en réalité avant la chute de l'Empire romain. Vers 458, le roi Théodoric II prend un édit à l'image de ceux des empereurs romains, c'est-à-dire issus de la pure volonté du souverain. Par ailleurs, le but de cet édit était de résumer et de compléter le code Théodose, ce qu'il fait au moyen de 153 articles et ce qui montre bien les liens étroits que la législation visigothique va entretenir avec la législation romaine. Cette loi romano-barbare vise une application territoriale et non personnelle et s'impose aussi bien aux gallo-romains qu'aux barbares vivant sur le territoire des Visigoths. Les Visigoths vont être par la suite des législateurs actifs, tentant de faire un droit mixte, incluant des conceptions, toutes les conceptions juridiques présentes dans leur royaume, et surtout, tout tour très inspiré par le modèle romain, ils se montrent très soucieux de faire mettre par écrit leur droit. Ils ont ainsi une fine connaissance du droit romain, connu par le biais du code théodosien, et par les œuvres des juristes consultes, connues des praticiens. Progressivement, les Visigoths vont arriver à créer, au moyen de plusieurs codifications, un droit original, D'ailleurs, certains historiens voient, pour cette, voient dans cet exemple une des, une des justifications de la naissance d'une véritable nation espagnole. C'est peut-être aller un peu loin. En tout cas, ce droit original, à l'intérieur duquel, va changer la proportion prise par telle législation au détriment d'une autre Les sources du droit en Espagne et dans le royaume visigothique sont donc conditionnées par cette utilisation du principe de territorialité des droits. Elle donne naissance à un ensemble d'œuvres originales qu'on peut regrouper sous l'appellation de codification wisigothique. La plus ancienne est le Code de Ric. Elle a été réalisée à la chute de l'Empire romain en 476. Ce travail est l'œuvre de juristes romains et cette codification se veut une synthèse entre les lois romaines et wisigothiques en mettant par écrit certaines de ces dernières on y retrouve donc des principes germaniques qui coexistent avec des lois d'inspiration romaine l'ensemble étant tout de même très fortement romanisé par exemple on peut noter la disparition de la responsabilité familiale alors qu'elle était valorisée dans les législations barbares au principe donc en, pardon, en substitution à la euh, responsabilité individuelle valorisée dans le droit romain le code de Ric, malgré tout sera légèrement mis de côté puisqu'en 506 est promulgué le code d'Alaric, qui est une reprise de constitution du code théodosien, complété par quelques fragments de jurisconsulte. Néanmoins, ce code d'Alaric n'a pas le temps d'être réellement étendu à la péninsule espagnole. En effet, les Visigoths se veulent les continuateurs de l'Empire romain, mais pas ses imitateurs. Ils vont donc favoriser leurs droits créés par eux et délaisser le droit romain classique, qui lui au contraire va continuer de se développer dans l'Empire romain d'Orient, on en trouve d'ailleurs la trace dans le Corpus Juris Civilis, mentionné dans un enregistrement précédent. C'est bien là, hein, l'attitude des Visigoths, que de favoriser leurs propres droits en utilisant un peu les cadres de pensée de l'Empire romain, mais c'est bien leur législation qu'ils entendent mettre en avant. Et c'est ce qu'on retrouve justement dans la codification suivante, le Liber Judiciorum, I-U-D-I-C-I-O-R-U-M, codification qui date de 654, faite par le roi Réces Vinte, R-E-C-E-S-W-I-N-T-H, triple au scrabble. Ce L'Iber Judiciorum est donc une reprise du code de RIC enrichi de près de deux siècles de législation royale visigothique. On voit bien ici cet intérêt pour les visigots à mettre en avant leur législation. Et là encore, tradition romaine et germanique cohabitent. Les rois Visigoths souhaitaient d'ailleurs que ce texte soit l'unique législation malgré la disproportion de population, puisqu'on estime qu'au 7 7e siècle, en Espagne, c'est à peu près 200 000 Visigoths qui cohabitent, qui cohabitent avec 4 millions dhispano romains Ce texte de compromis, très tourné vers la pratique, fut amélioré par les souverains successifs Visigoths et va ainsi perdurer en Espagne pendant des siècles, malgré la domination musulmane. On le retrouvera ainsi encore utilisé au XIVe, XVe siècle, il servira même de base à certains travaux de codification réalisés en Espagne au XVIIe. Malgré tout, la domination visigothique était parfois peu effective, ce qui a pour effet de nuancer l'impact de leur législation. Ainsi, de nombreuses coutumes locales, ainsi qu'un droit romain déformé, utilisé par les, les hispano romains subsistent. D'ailleurs, on appelle ce droit romain déformé le droit vulgaire, celui du vulgus, celui du peuple. Donc, de nombreuses autres législations subsistent en parallèle. C'est surtout le cas dans les territoires qui ont repoussé la domination des Visigoths, le sud de l'Espagne, ou les territoires basques, la Galice également. Néanmoins, tout ce travail juridique mené par les Visigoths va être stoppé net en 711 avec l'invasion arabe, l'invasion musulmane, qui va stopper net ce mouvement d'unification juridique et favoriser l'émergence de droits distincts, toujours liés à un territoire mais de taille restreinte. Nous le verrons par la suite, avec la Reconquista, se profile un mouvement de fragmentation territoriale et le retour à des formes coutumières du droit. De ce fait, à tout prendre, au Moyen-Âge, France et Espagne se retrouvent dans des situations plus ou moins analogues que nous étendirons lorsque nous aborderons les temps féodaux.